0: 13.44 dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo y cuando un hombre lo descubrió lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo el reino de los cielos. Voy a leerlo otra vez porque me parece que es, un, es una de las mejores parábolas para describir el reino de los cielos y es tan sencilla. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Quiero hoy día quizás compartir algunos principios que creo que son esenciales respecto al evangelio uno de estos es que todo todo lo que hacemos sin entendimiento va a producir cansancio, todo lo que hacemos y creo que se aplica a, a todas las cosas en la vida, todo lo que hacemos en esta vida sin entendimiento va a producir cansancio y me encanta porque eh, esta, esta idea que Jesús está compartiendo tiene que ver con el valor del evangelio y cómo nosotros respondemos a este, a este valor que tiene. Es un hombre, de nuevo, que se encuentra este tesoro. Y cuando encuentra este tesoro, ¿cuál es la reacción que él tiene? Él dice, voy a esconderlo y voy a vender todo lo que tengo. Pero, pero no tenés esta idea. Vender todo lo que tengo, y dice que lo hace con alegría, para comprar este campo. Uh, y me encanta porque muchas veces hemos entendido uh, hemos entendido que el evangelio tiene un precio que pagar. Muchas veces la iglesia uh, como que denota esta idea de servir o de sacrificar o de estar y qué sé yo, y terminamos como en medio de estos procesos perdiendo la alegría y perdiendo de vista muchas veces que la vida cristiana parte, en esencia es un reconocer este valor de quién es el que estamos siguiendo. ¿Por qué digo esto? Porque siento que muchas veces uh, en mi vida y en esta época, como incluso plantando o disfrutando lo que ha sido iglesia al árbol, hay, momen hay momentos en los cuales dejamos de disfrutar. Hay momentos en que se empieza a sentir como cansancio. Hay momentos en que lo que Jesús decía de que el yugo de Él es fácil, ¿cierto? No, como que se empieza a hacer más pesado. Yo no sé si alguno ha tenido alguna vez quizás esa sensación de que seguir a Jesús es, es como una cosa media pesada. Incluso gente de afuera quizás ve en tu vida o ve en mi vida y debe pensar, no, qué sacrificados porque eh, esto que tienen que hacer de ir todas las semanas o de estar viviendo una vida de tal o cual forma. Y es como, sí, porque creo que el Evangelio tiene un elemento que no puedes comprender que no puedes comprender, si primero no se te revela, cuál es el valor que está de fondo. Cuando entendemos, y solamente cuando entendemos cuál es el valor que tiene el Evangelio, cuál es el valor que tiene la persona de Cristo, entonces los sacrificios dejan de ser sacrificios. Entonces el, el esfuerzo deja de ser un esfuerzo. Pero claro, cuando uno lo ve desde afuera, pareciera ser que este hombre está loco. Está vendiendo sus posesiones por quizás un campo, y me lo, me lo imagino a, a Jesús graficando la historia de esa manera, ¿no? Ese, esta persona que quizás tenía propiedades en la ciudad, que tendría sus negocios, sus vacas, no sé, auto difícil que tuvieran en esa época, pero algo productivo de lo que él hacía, y de pronto encontrarse con un campo que para muchos quizás tiene cero valor. Y quizás muchos ven en Jesús justamente eso, alguien que no tiene valor. Esto de la iglesia o del evangelio, ¿no? pareciera ser que no es la actividad más productiva de la vida. Pero, y creo que este está el pero, como este hombre había visto el valor que estaba en ese campo, eh, con alegría soy capaz de desprenderme todo. Con alegría soy capaz de ir, y aunque parezca loco para la gente que está alrededor, para mí no es un sacrificio porque sé qué es lo que estoy ganando. El punto de la analogía de Jesús creo que no es... Llegar a la conclusión de que, bueno, cuando sacrificamos cosas es porque nos van a dar cosas mejores. ¿Sí se entiende? El punto nunca tiene que ver con que, qué es lo que yo voy a ganar. Sino que Él es tan valioso que aunque yo pierda, vale la pena perder con tal de conocerlo a Él. Y esto creo que es un mensaje incomprensible. Creo que es incomprensible para los oídos, para los ojos que no han visto el valor de Cristo. Porque lógico, cuando vemos en la historia hombres y mujeres que decidieron poner su vida... Es decir, cuando dijeron, preferimos morir antes que negar quién es Él para nosotros, eh, para mí eso, de verdad, sin entender quién es Cristo, no tiene sentido. Es como, de nuevo, los vecinos y amigos, Ey, pero preocúpate por ti, ¿cómo va a estar vendiéndolo todo si ya tienes una casa, ya tienes un, una vida, ya tienes todo lo que necesitas? ¿Para qué necesitas ese campo que no sirve de nada? Pero es que no, ellos no entienden. Y creo que muchas veces, y ahí está el punto donde queremos llegar, muchas veces nosotros somos los que dejamos de entender. Por eso las cargas ah, se vuelven pesadas. Uno de los puntos que yo notaba era esta idea, si no se nos revela el valor de Cristo, nuestro trabajo, eh, nuestro servicio, entonces es vacío. Si realmente lo estamos haciendo porque, bueno, todos los demás lo hacen, lo hacemos porque es cool, lo hacemos porque, bueno, podemos hacerlo, tenemos el domingo libre, qué sé yo, tenemos tiempo para entregar a otras personas o porque queda bonito ayudar a gente, está bueno. Pero eso al final va a ser frustración y cansancio. Cuando entiendo que lo que hago tiene que ver con el valor de Cristo, entonces no hay sacrificio que no se vuelva un privilegio en tu vida. Hay una cosa que, que Jesús le pregunta a, a, a Pedro, ¿se acuerdan? Cuando está en la escena de la resurrección en los evangelios y le pregunta, ¿me amas, Pedro? Jesús está queriendo que Pedro sea la persona que también pastoree, en algún sentido, que guíe, que ayude y que anime a los discípulos que ya naturalmente lo seguían porque cuando se iba a pescar después iba, iban todos detrás de él. Y a esta persona le está preguntando, ¿me amas? Y creo que aquí hay una nota que es tan importante que en una generación, y me atrevo a decir esto, en la que estamos tan acostumbrados o bombardeados de mensajes donde a la persona que más tenemos que amar es a nosotros mismos, el mensaje de Jesús de preguntar, hey, si tú quieres cuidar de otro, primero pregúntate si me amas. ¿Amas a Jesús? Y creo que esta esencia uh, tiene que estar en el centro de todo lo que hacemos. Si esto no está en el centro de lo que hacemos, es porque de nuevo hemos perdido de vista ese valor muchas veces vamos a pensar que jesús va a ir con nosotros con preguntas de pero estudiaste la teología sistemática de no sé quién o ya hiciste obras sociales en todos estos lugares pero jesús viene siempre con una pregunta que es la esencia me amas has logrado entender que este alto precio que tiene lo que yo hice por ustedes es para que amor por mí pueda crecer primero porque cuando me aman logran amarse, cuando me aman entonces de nuevo to, todo lo demás fluye desde este lugar ¿cómo transito? y esta la, la, la pregunta ¿cómo transitamos de una fe que es uh, y me atrevo a decir de esta manera primaria a una fe que se vuelve madura lo digo así porque lo hemos hablado antes eh, en algún momento, una fe básica quizás, una fe primaria es una fe que solo está pensando en, en mi necesidad ¿Sí se entiende? Así como yo necesito encontrar un trabajo, yo necesito que me vaya bien en la vida, yo necesito tener mucho dinero para un matrimonio maravilloso y está re bueno, ¿cierto? Y, y Dios quiere darnos de esas cosas, estoy seguro. Pero muchas veces hicimos a Jesús como el gran viejito pascuero que está simplemente eh, con su oído dispuesto para entregarnos cosas. E hicimos del Evangelio, hicimos de este tesoro algo que simplemente es un añadido a nuestros tesoros y no un tesoro por el que vale la pena perderlo todo. Y creo que hay una diferencia, no es lo mismo. No es lo mismo, aunque, aunque sea parecido, una fe primaria está pensando de nuevo en cómo esto me beneficia a mí. Cómo al cómo el final el, el árbol, cómo al final venir este domingo me va a hacer mejor a mi vida, a lo que yo puedo hacer. Pero quiero darle, esta, por eso digo, este es un mensaje quizás un poquito más pesado hoy día y me, menos comprensible, pero quiero decirte eso. O sea, si estás acá, no es simplemente por cómo Jesús quiere o puede mejorar tu vida si no es para llevar tu vida a que tu vida pueda revelar a Cristo a más personas desde este lugar y hay una diferencia y obviamente quiero insistir en eso, hay un espacio de esta fe primaria, hay un espacio hay un espacio en el cual eh, Dios quiere responder a nuestras necesidades Dios quiere, es, es un padre que quiere cuidar de ti, quiere cuidar de mí pero esta relación que construimos con él necesita transitar a una en la que el mayor valor no es que Él me dé cosas, es que yo pueda conocer su corazón. Que el mayor valor no está en lo que Él pueda hacer por mí, sino que yo pueda conocerle y luego representarle. Vamos a llegar a eso. Entonces solo transitamos, creo, a esa fe madura. Como el primer punto yo decía, son ideas, no sé si puntos, no, no sé no, ni cómo tratarlo pero creo que es un mensaje que, que en mi corazón está muy, muy, uh, muy latente como que necesitaba mucho pensar, recordar estas cosas y creo que es muy importante también para nosotros primero, si no se nos revela el valor de Cristo nuestro trabajo va a ser cansancio si no se nos revela ese valor si no estoy viendo ese valor va a ser un trabajo vacío solo transito a una fe madura cuando lo veo, cuando logro ver ese valor hey Creo que muchas veces hemos llenado nuestra agenda de actividades, uh, cristianas incluso, pero sin necesariamente comprender cuál es el valor de Cristo. Cuál es el valor del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ey, porque cuando pierdo de vista el por qué, entonces ya no tiene sentido el qué estoy haciendo. Da lo mismo, si, y, y Pablo lo va a tratar de la misma manera, ¿no? Da lo mismo incluso si entrego mi cuerpo para ser quemado, si hago, dejo todos mis bienes por los pobres. No importa lo que haga, si no tengo amor, no se trata de, de, de un amor romántico, sino se trata de ese amor que nos hace parecer gente loca a los ojos de todo el mundo, porque descubrimos un tesoro. Ese tesoro está en él. Y quizás, de nuevo, esto es como un recordatorio que algunos necesitamos tomar de vuelta. Decir, ¿estoy viendo el valor de ese tesoro? Porque quizás, quizás, quizás el cansancio que estoy arrastrando simplemente tiene que ver con que no he visto el, el valor eterno que tiene Cristo. Cristo en nosotros. La iglesia, otro de los puntos que pensaba, muy importante, no se trata de última de nosotros. No se trata de lo que a nosotros nos gusta y nos parece súper bien o no hacer. Por eso como estamos medios peleados por las formas, ¿no? Con las formas, en el sentido de que no es una corbata, no es un traje lo que va a santificar este lugar. Es la esencia de pensar que todo lo que hacemos como iglesia se trata de él. Gálatas 4.19 está diciendo, Pablo, yo sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formándose en ustedes. ¿Sí, sí se entiende esa idea es, es media es media heavy pero creo que está relacionada con la misma idea el gran tesoro del evangelio es cristo formándose en cada uno de nosotros y pablo está diciendo todo lo que hago tiene que ver y sufro dolores de parto es decir a, aún me duelo porque cristo pueda hey, porque ustedes puedan parecerse a él y esto compartía este domingo pasado en, en, en Iglesia Centro, mientras ustedes escuchaban a Janito, uh, de una palabra que también ha, ha tocado mucho a mi corazón. No sé si alguno vio la película El Sustituto, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Sí? ¿El Sustituto? ¿La vieron? ¿No? ¿Sí? Con Angelina Jolie, ¿cierto? Que se trata justamente de una mamá que pierde a su hijo pierde a su hijo y con esto notifican a las policías y como que todo el gobierno está detrás de la cuestión y llega un punto en que ella ha hecho tanto ruido y es tanta noticia la cuestión que le llevan a, a un otro niño le llevan a un niño que es de la misma edad como del, el, es muy parecido pero ella y le dice tome señora, qué buena noticia encontramos a su hijo y aquí está su hijo <ríe> ¿sí? ¿Nadie la vio en serio? vean la ganadora de Oscar buena, buena película, buena película Está en Netflix, no nos pasamos ahí la publicidad nomás igual. Pero es heavy porque cuántas cuántas son mamitas que están acá en este lugar. Cierto? Hay algunas. ¿Cuántas de ustedes re recibirían si se les pierde el hijo en el súper? Bueno, no es tu hijo, pero se parece mucho. No es tu hijo, pero si le dices Lucas igual viene. Nos parece un poco ridículo, sí o no. Porque claro Bueno, eso, eso hay que tener cuidado de no perderse también en el súper, no vaya a ser que te entreguen un sustituto. ¿Cuál es el punto? Es como, el punto es que cuando Dios piensa en el regalo que es la iglesia, lo que quiere ver formado nosotros es al Hijo. Él no quiere ver un sustituto, ¿se entiende? El padre mira hacia la iglesia y muchas veces la iglesia o mi vida está ofreciendo, mira, esto es tu hijo, y dice no, 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 eso no tiene que ver con mi hijo, no me ofrezca un sustituto, ofrece a Cristo formado en nuestra vida. Y eso nunca tuvo que ver con pastores, voy a decir esto así crudamente, nunca tiene que ver con lo que yo pueda o no hacer por ti, con lo que puedan hacer eh, un equipo pastoral o una organización, tiene que ver con un corazón que está dispuesto a decir, quiero que tú seas formado en mi vida. Dios no va a recibir un sustituto, ¿sí se entiende? Ni, ni usted lo haría, ni usted lo haría. Quiero ver al Hijo, quiero ver al Hijo formado en ustedes. Y es como siento tan fuerte de que realmente este es el mensaje. Una y otra vez Dios está diciendo, quiero ver a mi Hijo formándose en cada uno de ustedes. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 14. Vamos a leer, no sé si lo vamos a leer completo. Pero de nuevo, eh, si uno se pregunta cómo en lo gráfico este, este mensaje se puede vivir o se puede ver. Filipenses 3, del 7 al 14. Y parte Pablo diciendo esto. Sin embargo, todo aquello, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, me encanta esa palabra, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unida, unido, a él No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte y así espero alcanzar la re resurrección de entre los muertos no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo que Cristo me alcanzó a mí hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado más bien hago una cosa olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante y sigo avanzando a la meta para ganar el premio de Dios Mediante su llamamiento celestial, que es en Cristo Jesús. Y me encanta porque, sígame solamente en este, en este último ratito, qué es lo que está diciendo el, el apóstol Pablo, una persona que era un letrado, un estudiado. Él, él está diciendo hace un poquito antes todo su currículum de fariseo y todo lo que eso significaba socialmente. Es decir, yo estaba... O sea, si ustedes creen tener una buena posición, yo tenía la mejor de las posiciones, el mejor de los conocimientos intelectuales. En todas las áreas era el, el más capo. Pero todo lo que era, y me encanta esa evaluación, todo lo que era, todo lo que yo fui, tuvo un, un punto de quiebre. ¿Sabes cuál es el punto de quiebre de tu vida y de mi vida? Cuando vemos el valor de Cristo. Porque ahí ya cambia cómo evaluamos las cosas. El todo lo que era... Eh, es hey, todo lo que soy en mi vida eh, bajo qué criterio se está evaluando todo lo que soy o, o tiene que ver simplemente con lo que yo he soñado en la vida hacer y que está ok o un todo lo que era va a llegar a un punto en el cual estoy viendo el valor de ese tesoro que está escondido en ese campo y por ese tesoro ¿qué es lo que dice Pablo? todo lo que era <ríe> y aquí ocupa esa expresión y, y me encanta me encanta porque, de nuevo, nada está quedando fuera de, de esa evaluación. Todo, todo, todo lo que era, ya era, en un sentido súper práctico, ¿no? Ya fue. Y ahora, y aquí es como, me, me encanta, todas estas palabritas creo que son muy importantes y podríamos pasar mucho rato en cada una de ellas. Pero todo lo que era es, un, es una sección, ¿cierto? Es como si Pablo mirara hacia atrás, pero él dice, pero ahora... Hey, este es el ahora de Dios. Aquí no, no, vale, no valen los nostálgicos, ¿sí? Es como, mira, yo antes era así, o antes lo viví de esta manera. En este punto, uh, si seguimos con nostalgia quizás de lo que era, puede ser que eh, no hemos entendido todavía el valor, ¿sí se entiende? Es decir, no, pero qué lata, porque yo quizás antes de querer conocer a Cristo podía hacer esto, podía hacer aquello, podía darme este lujo, podía darme el, el, el hacer lo que quisiera con mi vida. Pero ese entendimiento es porque no ha pasado todavía este filtro, el de realmente entender que no hay otro valor más alto en tu vida y en mi vida que conocer a Cristo. Y el punto de Pablo es, eh, ey, él ya conocía quién era Jesús, ¿sí se entiende? Como muchos de nosotros, ya, ya entendemos quién es él, ya entendemos qué es lo que él ha hecho, entendemos cuál es su obra, entendemos gran parte de, de, del evangelio pero, y aquí está de nuevo lo que es el gran pero tiene que llegar a un punto donde nuestra evaluación es cambiada, donde Pablo está diciendo incluso todas las cosas me son igual a caca <ríe> todo lo que yo era, ¿qué me importa lo que yo era? si llega el momento en que conocí a Cristo y dije por conocerlo, por experimentarlo estoy dispuesto a renunciarlo todo y yo no sé quiero hoy quiero día traer esta pregunta, yo no sé cuántos de nosotros podemos realmente llegar a esta expresión o esta expresión todavía nos queda incomprensible porque honestamente cuando tenemos que ir un poco más allá y yo siento hablarlo también a los que somos colaboradores en, en, en el árbol y que han llegado a, quizás a ese punto siento que hay, hay, un, hay un momento en el que tenemos que darnos cuenta no Dios está contando con tu vida y con mi vida para revelar a Cristo a esta ciudad. Yo no sé cuánto valor tiene eso para ti, pero creo, creo que si es que no estamos viendo ese valor, entonces cualquier esfuerzo va a ser un sacrificio, va a terminar en un cansancio. Sé que lo he dicho como 100 veces hoy día, y créame, no, no, no pretendo hoy día que palabras sean las que te puedan convencer. Pretendo que en tu corazón y en mi corazón nazca lo que nació en Pablo en, en, en este contexto. Nazca lo que Jesús está revelando cuando dice, ver el reino de Dios es igual a decir todo lo demás es basura al lado de querer conocerle. Todo lo demás. Todo lo demás. Muchas veces hemos evaluado nuestras relaciones, hemos evaluado nuestros quehaceres Simplemente en cómo eso me afecta a mí Cómo me conviene o no me conviene Cómo me hace más cómodo O me hace más feliz Y quiero decirte eso Creo que no hay mejor manera No hay mejor manera de vivir la vida No hay, no hay vida más plena Que detrás de ver el eterno valor De Cristo y Cristo en nosotros Y esto es incomprensible <risa> Esto es un incom Para mí, de nuevo, esto es un incomprensible Pero sueño que los mejores días del Evangelio para la ciudad de Punta Arenas nazcan de estos tiempos. Nazcan de tiempo de decir, ¿sabes qué? Quizás no lo he entendido todavía. No lo he entendido porque cuando evalúo las cosas de mi vida, el progreso del Evangelio tiene cero valor. Pero cómo me va a afectar a mí es todo lo que estoy pensando. Y, y, y familia, no estoy diciendo que hacer planes es algo malo, lo que estoy diciendo es que en el criterio de mis sueños de mis planes, de nuestros anhelos ¿qué lugar va a ocupar que Cristo sea dado a conocer en este lugar? Él está esperando que tu vida y mi vida cuenten para eso yo sé que muchos lo saben porque lo hemos compartido y voy a terminar aquí eh, pronto pronto no el tiro, <ríe> Yo estuve, o estoy Soy de profesión abogado y, y Desde julio que fuimos al Campafuego He estado en una lucha Ahí constante Porque sé que hay una, una convicción Que el Señor puso en mi corazón Y quizás la puso hace no dos semanas Sino hace un año o dos años Que era Estar abrazando el ministerio a tiempo completo y usted comprenderá que eh, trabajar en el ministerio, es decir, trabajar en la, llamémoslo así, en la obra del Señor, a veces no es tan rentable <risa> eh, definitivamente como trabajar bajo nuestras fuerzas, en nuestros horarios, en, en una oficina de derecho. Y el punto, ¿por qué, por qué pongo esto como ejemplo? No para que eh, usted como dice, ¡ay, oh, qué bacán es Pablo! No se trata de eso, estoy diciendo, de hecho, yo me he demorado meses y meses y meses retrasando esta idea de decir tengo que renunciar a esto para avanzar a esto otro y si digo la verdad de por qué se ha retrasado es porque cada vez que infravaloramos quién es Cristo entonces tiene más valor otras cosas porque como no, lo, no se vuelve mi tesoro completo entonces hey, mi comodidad tiene un precio que es más alto entonces, mi capacidad de comprarme las cosas que yo quiero, a mí que me gusta la ropa y todas esas cosas, tiene más valor, pero tiene que llegar a un punto, y creo que eso fue lo que pasó en este mes, de hecho, desde el mes de julio yo ya no trabajo en esa área de la vida, eh, Área en la que tenemos estudio y post y todas las cosas que uno diría racionalmente es donde uno debería estar. Y, y, y no estoy diciendo que esto tiene que ser para todos, ¿no? Creemos que tu área de servicio es lo que el Señor te capacitó, vayan y hagan lo suyo. Pero eh, sentir eso, ¿no? De un punto donde Jesús dice, hey, o, o, o esto es lo que tiene más valor en tu vida o ya no vale más, no va más. Tiene que haber una hora, ¿no? Ahora lo de anterior se tiene que volver estiércol. Y estiércol es una expresión fuerte, ¿no? Para medir. Para, para medir. ¿Por, qué te digo, y ¿Por qué te digo esto? Simplemente creo que hay cosas que a veces hemos abrazado con tanta fuerza. Chicos, nos abrazamos a cuestiones, a, a, a nuestros anhelos, a nuestras convicciones, sin dar espacio a cómo esto realmente va a ayudar al evangelio en nuestra nación en este tiempo. Y creo, creo que, y conozco a varios de acá, y sé que sobre muchos de ustedes hay llamados del Señor. Sé que sobre muchos de ustedes también hay, hay, hay palabras de Dios para iniciar ciertas cuestiones o estar haciendo otras cosas. Pero va a llegar, tiene que llegar el día, y eso es lo que digo, tiene que llegar el día en que dejamos de mirar. Y, y esto es lo que Pablo dice, la persona que se encuentra el tesoro, y acá de verdad que vamos a cerrar, ¿qué es lo que está mirando? No está mirando su propia, su propia obra. Él no está mirando cómo él puede hacer las cosas bien o, o hacer las cosas mal. No se trata de eso. Y Pablo está diciendo, yo ya no miro mi justicia, es decir, no, no me estoy aferrando a lo que yo ya hice bien antes, ni cómo puedo desempeñarme bien ahora. Yo lo único que me estoy aferrando, lo único que me tiene mirando hacia adelante es que quiero conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo, quiero conocer Cristo a Cristo, yo no sé si tú dices, ah, yo ya lo conozco y no hay nada más que conocer de él, te digo, está ok sigue ahí, pero estoy convencido de que este apóstol puede enseñarnos algo sobre esta materia, quizás yo antes vi una cosa, pero hoy día mi corazón tiene la necesidad de seguir conociéndole, de seguir invirtiendo mi vida en que realmente su gozo sea mi gozo completo gente va a pensar que estamos loquitos ya lo piensa de alguno de ustedes así en lo natural y creo que uh, lo va a seguir de mí especialmente. Pero de muchos de nosotros realmente tiene que llegar a un punto que ni la opinión de la gente, ni lo racional de estas decisiones eh, hey, tenga sentido, sino que el único sentido que encontramos, es decir, es, sé que lo que estoy haciendo es por ganar el precio de seguir a Cristo. La iglesia tiene una nube de testigos, de gente antes que nosotros que dijo, porque un día Pablo, Grace, Fran, Jano, Nico, puedan estar sentados conversando acerca de lo que Jesús hizo, el precio de que eso esté hoy día acá fue la vida de muchos que decidieron no apreciar su vida, sino apreciar más la vida del que los había llamado. Como Abraham. Y como tantos otros que hasta el día de hoy siguen, bajo esta convicción entonces quiero quiero que mi vida y esto lo digo frente a ustedes quiero que mi vida cuente para esto y yo no sé si es lo que tú quieres pero créeme que hay una oración que podemos hacer y es quiero conocerte Cristo necesito conocerte porque realmente ya el hacer iglesia a veces se volvió un yugo pesado. Ya el querer seguirte se volvió un, un, un cansancio. Pero que cuando te veo, cuando te veo entonces tiene sentido. Cuando te veo entonces lo que me puedan llamar a querer hacer. ¡hey no! No tengo tiempo para otra oferta de negocio. No tengo tiempo para otra oferta de la vida. Si es que ya vi el campo que es ese reino inconmovible que es el precio de conocer a Jesús. Entonces, de nuevo, este es nuestro desafío. Este es nuestro desafío como iglesia y como familia. Puede ser incomprensible, pero no importa lo que estuvo atrás. Esto es lo que Pablo dijo. Sí, lo que estuvo atrás yo lo pude haber hecho bien o mal, pero hoy día es el día en que vuelvo a poner en mi interior el anhelo de hacer de él mi todo. Sigo hacia adelante, sigo hacia adelante. Roberto nos compartió un tremendo mensaje hace dos semanas atrás. Quizás ver tus propias fallas muchas veces te detuvo. Y le dimos tanto valor a nuestros errores que, que que la persona a la que estábamos siguiendo se ve chiquitita, tapada por estos muros que nosotros levantamos para no ir hasta él. Chicos tiene que llegar. Ah, chicos levantó puerta. Amigos, amigas, chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes, tiene que llegar el día en el cual Digamos de verdad, porque Cristo se ha formado en nosotros, porque realmente le conozcamos, porque Él se ha conocido en este lugar, estamos dispuestos a dejarlo todo. No hay, otra, no, no hay de otra manera, no hay de otra manera. Y sé, quizás algunos se irán con la sensación de que lo que dijimos fue una locura, pero si dispones tu corazón y le pides y dejas que el Espíritu Santo te revele el valor del Hijo, tú vas a entender esta locura. Ya no va a ser incomprensible. Tiene todo el sentido del mundo. Porque gané o perdí, no es lo importante. Sigo hacia adelante, hacia el valor de conocer a Cristo. Y en esto estamos todos, en esto participamos todos. Sé que hay muchas cosas más que pudiéramos decir, pero quiero que queremos que y, y esto va a ser parte como el puntapié inicial de varias cosas que vamos a estar compartiendo en las semanas que están por venir, porque de nuevo, Dios no quiere recibir un sustituto, no quiere recibir algo que se parezca a la iglesia o que estamos porque qué cómodos que estamos y estar cómodo es re bueno, pero estamos acá porque entendemos que en este lugar el Hijo tiene que ser formado en nosotros porque Él anhela, anhela anhela recibir que tu vida y mi vida se parezca más a la de Él entonces, les invito a, a que oremos. Y oramos pensando nuevamente en esto que Pablo dijo. Sin embargo, todo lo que era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Mi Señor.